0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. De fleste av mine barne- og ungdomsår hadde jeg på et lite tettsted på Østlandet, Håksund, et par mil vest for Drammen. Og Håksund, det var et godt sted å vokse på, og det var, det var mange gode kvaliteter og fine ting med det stedet. Men det var ikke mye kirkelig aktivitet. Jeg visste ikke om mange som var aktiv i en eller annen menighet på den tiden. Gjennom alle årene mine på barneskole og ungdomsskole, så visste jeg kom om andre barn eller unge som har engasjert i menighet enn meg og min bror. Og for meg da som vokste opp i et kristent hjem, og hvor tron fra ganske tidlig var veldig viktig for mig, og var en veldig sentral del av mitt liv, så var det veldig fort, sammen med venner, at jeg kunne kjenne meg litt annerledes. Litt forskjellig fra de. Og kjenne at det der å stå alene med noe som så var så viktig som troen var for meg, at, at det var litt sånn belastende. Utover på barneskolen, de par siste årene og på så, så ble det forsterket denne følelsen av å være alene, eller være forskjellig fra de andre barna. Jeg hadde en tro som var viktig for mig, en kjær og dyrbar tro, og som definerte Mitt syn på mange ting, mine valg og så videre, og etter hvert så ble på en måte forskjellen kanskje tydeligere og tydeligere i forhold til de som jeg da gikk i klasse med. Og kanskje var det noen av de erfaringene der som gjorde at jeg ut i tenårene, mitt i tenårene, begynte å stille det der spørsmålet eh, oftere og oftere. Kan jeg virkelig være sikker på at det jeg tror på er sant? At de, at de er til å stole på. Og jeg hadde en sånn slags tanke, eller en maritliggende drøm om at en dag så våkner jeg plutselig opp, og så ser jeg på alle landets forsider, på aviser, at kristendommen er som falsk. Jeg hade ett behov for å vite at jeg trodde på at det var faktisk till å stole på, att det var godt, at det var troverdig. Og kanskje var det litt sånn han kjente det til Filos, han som Lukas evangeliet er skrevet eller dedikert til. Og hvem denne Teofilos var, det vet vi ikke så mye om. Men vi hører navnet at han antageligvis ikke er en jøde, han har ett et gresklingende navn. Lukas gir han hedersbetegnelsen ærede Teofilos. Ja, det betyr antageligvis at han var en som hadde en høy stand i samfunnet. Kanskje er en romersk embedsmann. Og det at Lukas dedikerer sitt evangelium til han betyr «kanskje», at han har vært med å finansiere denne undersøkelsen og skrivearbeidet som Lukas da har stått for. Han står tydeligvis nær den kristne tro, han har i hvert fall fått opplæring i det, og samtidig så er det noe som gjør at Theofilus, Theofilus eh, han lurer på, kan jeg, kan jeg virkelig stole på det? Er det virkelig sant? Vi har kalt den serien som vi starter i dag for «En leges erklæring». Og vi kommer til å tale fra tekster fra Lukas-evangelium de neste fem søndagene. Og selv om forfatteren i dette evangeliet ikke presenterer seg i selve teksten, så er det fra kirkens tidligste dager vært en allmenn oppfatning av at det er Lukas, legen Lukas, som har skrevet både Lukas-evangelium og apostelens gjerninger. Og begge disse bøkene er dedikert til en samme teofilos. Lukas han nevnes tre ganger i det nye testamentet. Alle tre stedene er i Paulusine brev. Og Lukas, han kan vi vite noe om utifra disse stedene. Han var for det første Paulus sin nære medarbeider. Han var en som var med Paulus på flere av misjonsreisene. Vi vet av disse tekstene at Lukas, han var lege, så han var også en veldig utdannet mann. Og han var den som var alene, sammen med Paulus, når Paulus satt i fengsel mot slutten av sitt liv. I dag skal vi se på hvordan Lukas innleder sitt evangelium, og hvordan Lukas presenterer både sin arbeidsmetode og hensikt med boken han skriver. Vi skal lese de fire første versene i kapitel 1. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik via har fått det overlevert av dem som helt fra først da var øynevittner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt mig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive ned for deg i sammenheng, er det Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Hensikten med at Lukas har bestemt sig for å sette seg ned og skrive ned, det som har skjedd, det er at Teofilos skal forstå, skal vite, hvor politlig det er det han har fått opplæring i. Og sånn sett så skriver også Lukas til deg og til mig som også kanske trenger på det, å vite at det er politlig det vi har blitt opplært i, at det holder vann at det er sant. I vers 4 så leste vi, «Så du kan vite at det er politlig det du har fått opplæring i». Og det er den uttalte hensikten med Lukas' evangelium. Og tema for denne talen här er nettopp dette, «Evangeliet etter Lukas». Det er politlig. Og det første jeg har lyst til å peke på i dag er att at evangeliet om Jesus er politlig, fordi det er historisk korrekt. Og i de versene vi leste, så sier også Lukas noe om hvordan han har gått fram når han skulle skrive ned historien om Jesus. Og vi leste i vers 3 følgende. Nå har også jeg bestemt meg for gå nøye gjennom allt fra begynnelsen av, og skrive det ned for deg i sammenheng, er det teofilus. Gå nøye gjennom fra begynnelsen, skrive i sammenheng sånn at det som står her kan virkelig være politelig. Her er det ikke en spindoktor som forsøker å vrenge og vri på fakta for å få det til å passe med en eller annen agenda. Det er en sannhetssøkende forsker som skriver. Det er en legeerklæring fra Lukas som av all sin faglige tyngde og kompetanse undersøker fakta. Og Lukas presiserer i disse versene att han har gått han är en rent vetenskaplig tillverks när han skriver sitt evangelium. Han har undersökt med de kilder som var där om Jesu liv, antagligen både skriftliga och muntliga kilder. Han snackar om det som har överlevt. Kanske har Lukas haft Markus evangelium når han har skrivit sitt evangelium, kanske också Matteus sitt evangelium. Dessutom så hade han också muntliga överleveringar, folk som fortaltade om det de hade erfart, det de hade sett når Jesus vandrade här nere. Lukas skriver sitt evangelium cirka år 60, alltså runt 30 år etter att Jesus är död og uppstått. Så många av de som var där når Jesus vandrade omkring, ja, de var fortsatt i live. Lukas, han kunde gå til någon av de som hade blivit mätta, någon av de 5000 eller 4000 som Jesus mätta, och så kunde han snacka med dem och fråga hur var det där? Lukas kunde snakke med någon av de som hade upplevt att bli helbredade av Jesus. Og kanskje har Lukas satt seg ned med Maria, Jesu mor, og fått noe av historien om fødselen direkte fra henne. Lukas understreker att evangeliet er nettopp bygd på slike øynevittner. Han sier, mange har forsøkt en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevittner og tjenere for ordet. O dette er jo et sånt perspektiv som går igjen gjennom hele det nytestamentet. Det understrekes igjen og igjen og igjen at det som fortelles nettopp er det som øynevittene så. De fortalte det de hadde sett, de fortalt om det de hadde erfart, de fortalt om det de hadde vært med om. Det er ikke myter, det er ikke eventyr, men Jesus kom in i vår historie, og så er det sant det som fortelles. Det de oss og i dag som vil avfeie den bibliske historien om Jesus som myte. Myter som har vokst på sig seg, og som har formet over lang, lang tid. Men når vi leser disse evangeliske tekstene, så, så ligner det jo på ingen måte på myter. Tvert imot, i bærer alle spor av å være troverdige historiske beretninger. Rapporter om faktiske händelser. Her nevnes steder, tidspunkter. Detaljer om hvem som har i offentlige positioner, geografiske detaljer, og så videre. Detaljer som har vist seg å stemme, som med det vi vet om denne tiden, og med arkeologiske funn i ettertid. Evangelien er for eksempel veldig nøye med å tidfeste händelser Og bare for å gi et, et eksempel, nettopp fra Lukas evangeliet, når han skal fortelle om at døperen Johannes fikk sitt kall, så sier han i Lukas Kapitel 3, vers 1-2, Følgende. I keiser Tiberius 15. regjeringsår, mens Pontus Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip I Tyrea og Trakonetis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øverstepester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn i ødemarken. Lukas han tidfester Guds kall av døperen Johannes med ikke mindre enn seks referanser til samtiden. Vi kunne kanskje tenkt at det må holde lenge med en referanse, bare kanskje at det var i Tiberius 15. regeringsår, Men nei da, her kommer det fem ytterligere referenser til «Når Guds ord kom til Johannes». Og så kan man jo spørre, hvorfor det? Det, er, det tar jo bare masse plass. Det er jo unødvendig detaljer. Det bringer ikke historien fremover i det hele tatt. Men poenget er jo dette, at det er så viktig for Lukas å liksom virkelig vise at det var akkurat da det skjedde. Det var på det tidspunktet. Og det var på en måte disse som var i myndighetspositioner eh, på denne tiden her. Det var viktig for Lukas å understreke at dette skjedde i historien. Han ville ikke at noen Heller ikke 2000 etterpå skulle liksom komme på en tanke om at dette var uhistoriske legender eller myter. Det skjedde i historien. Og Lukas nevner også i sitt evangelium en mengde navn. Ja, ikke bare hovedpersoner, men navn på en rekke ulike personer, som Zakaria och Elisabeth, foreldrene till Johannes, Anna Simon i tempelet, den blinde Martin Lumeus, Maria och søsteren Marta i Betania, tolleren Zacchaeus, og så videre, og så videre. Hvorfor så mange navn, hvorfor så mange unødvendige detaljer egentlig? Jo, fordi at i denne teksten så fungerer det som moderne kildehenvisninger. Så hvis noen, når de leser dette evangeliet for første gang, eller på den tiden som Lukas skrev det, ja, så kunne de jo gå til disse personer, og så kunne de jo undersøke og sjekke det ut, hvis de lurte på, er det virkelig sant? De ligger på en måte åpent for at hvem som helst etterpå skal kunne gå in og sjekke fakta. Lukas vil at de som leser dette evangeliet skal kunne være trygg på at berättningen om Jesus kommer fra både de beste og mest autentiske kildene og baserer sig på de som var der, som så det, som hørte Jesus, som er opplevdere. De som hadde vært øynemittner. Og Lukas, vil ikke bare høre med ett vittne, men ja, som en moderne forsker så sjekker han med mange kilder og hører med ulike perspektiver. Hvorfor arbeider Lukas slik? Jo nettopp för att han vil at Theophilus og alle andre skal vite hvor politelig dette er. Helt siden 10 så har jeg vært interessert i spørsmål om Bibelens troverdighet. Kan vi virkelig stole på det som står? Og etter har ha lest og studert hundrevis tror jeg, av bøker og artikler om emnet, som må jeg bare si at jeg blir bare tryggere og tryggere på Bibelens troverdighet og Bibelens autoritet. Jeg er enig med Vegard Husby, nyvalgt generalsekretær i organisasjonen KRIK, som i et intervju i avisen vårt land nylig sa «Jeg er ikke kristen fordi jeg tror jeg blir lykkelig av det, men fordi det er sant og gott. Og det bringer meg egentlig over til de andre poenget jeg vil si om idag, dag, nemlig at evangeliet er pålitelig, ikke bare fordi det er historisk korrekt gjennitt. Det er jo mange historiske händelser som ikke på en måte får en betydning for mig. Men evangeliet er pålitelig fordi det er sannheten med stor S. Og det er det andre jeg vil om Jesus er pålitelig fordi det forteller sannheten om mennesket og Gud. Evangeliet er sannheten om tilværelsen, om hva et menneske er, om hvordan Gud er, om det evige liv, og hvordan jeg kan få det evige livet. Det er berättningen om Guds sønn, Jesus Kristus, som kom, som levde blant menneskene, som ga sitt liv til soning for menneskets synd, og som blir reist opp igjen på den tredje dag. Dette er det Lukas vi ska vite. Ikke bara att noe har skjedd, men som man sier i de første versene i kapittel 1, han sier många har forsøkt å gi en fremstilling av det som er oppfylt blant oss». Legg merke til ordet «oppfylt». Det er ikke bare en historisk hendelse som er korrekt beskrevet, men han vil vise hvordan Jesus er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Oppfyllelsen av de gamle testamentlige profetier og skrifter. Där Jesus alt peker frem imot, og det som han forteller om, ja, det er oppfyllelsen blant oss, som man sier. Det er det som har skjedd, det som Gud har gjort. Det er ikke bare evangeliet etter Lukas, men det er først og fremmest evangeliet om Jesus Kristus. Og i Jesu programtallet i Lukas evangelium kapittel 4, så sier Jesus hvorfor han er kommet. Han sier, for å få kjenne et budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Og når vi følger Jesus i evangeliene, så ser vi jo nettopp at det er det Jesus gjør. Evangeliet forkynner som fattige, for de som hverken har status eller merittligste å vise til. Og Jesus berører mennesker, lamme, blinde, døve, spedalske, og så blir de helbreda, og de settes i frihet. Og så forkynner Jesus en Radikal nåde, han roper ut et nådens overfor Herren, som forvandler mennesker, slik som Zacchaeus fikk erfare. Og i alle møtene mellom Jesus og ulike mennesker, så ser vi hvordan Guds hjerte er vendt mot menneskene. Og derfor så er helt sånn fremtredende av de tema som Lukas særlig tar opp, så handler det om kjærlighet. I Matteus evangelium så ser vi noe av fokuset der å vise hvordan Jesus er kongen. I Markus evangelium så handler det om å vise den makt som Jesus har. Her i Lukas så er det tydelig fokus på Guds kjærlighet. Og kanskje er det derfor så mange av våre favoritttekster nettop er fra Lukas evangelium. Lukas tar med mange tekster om hvordan Jesus bryter med datidens nedvurdering av kvinner. Og i dette evangeliet møter vi mange kvinner, och det er mange som nevnes med navn. Här hører vi om Maria, om Elisabeth, om Anna, om Martha, om Maria Magdalena, om Johanna, om Susanne, om enken i Nain, og denne enken også som gav ga allt hun hade. Og det er kvinner som blir de første oppstandelsesvitner. Og det forteller noe om hvordan Gud som en kjærlig far løfter opp de som samfunnet har aktet som ingenting. Lukas velger også å ta med tekster som viser hvordan Jesus har ett helt spesielt hjerte for fattige. Det er i dette evangeliet det understreker at Jesus er kommet for å forkynne gode nyheter for fattige, og at de fattige har Guds velsignelse. Det er her i dette evangeliet vi ser Josef og Maria, den lille familien som bærer frem et offer, den dagen Jesus skal omskjæres, og så ser vi da av hvilket offer det gir, at de er en liten, fattig familie. I Lukas finner vi også mange avvarsel mot rikdom, og hvordan han gir verdi til en fattige. Lukas vil ikke bare understreke at det er historisk korrekt, dette evangeliet, men at det forteller sannheten om hvem Gud er, at Gud er denne kjærlige far som åpner opp sin faun for alle bortkomne barn, slik som vi leser om i Lukas 15. Overskriften på den bibelboken som vi har for oss i dag, det er «Evangeliet etter Lukas». Det greske ordet «evangelion» brukes som et formelt gledesbudskap fra keiseren i det romerske riket. For eksempel når en krig var vunnet, når freden var kommet, da ble utropere, herholder, sent omkring i hele det store romerske riket som skulle forkynne at nå var freden här, Nå var krigen slutt. Og det som er verdt å merke seg er at dette var et budskap som ikke, en, ikke bare var informasjon, men dette budskapet hadde en slik karakter at det forvandlet livene til de som hørte på. For det er klart at hvis du får ett budskap om fred, ja, så gjør det noe med hvordan du tänker og hvordan du lever. Det betyr att du kan sänka skuldrenna. Du kan gå tillbaka på jobb. Du kan börja planlägga för framtiden. Allt ändrar sig. Fredsutskottet i 1945 var inte bara en nyhet som andre nyheter i, i Norge. Det förvandlade vardagen och verkligheten för de som hörte det. Och Lukas, han är en slik herold som har som uppgift att rapportera på något vad som har skett disse gode nyheterna. Därför så säger han ju bland i Jul evangeliet så sier han det skedde i de dager. Ja, det henstte på en måte som er hans uppgift är att fortælle det som skedde och en herold med ett budskap som förändrar allt för de som hör det. Och därför är det nytestamentet annledes än alla andra religiösa texter. För vanligtvis så ger religiösa texter ger vägledning, de ger råd om hur man ska leve i form av bud, lov, råd eller visdom. Og så er det da, på en måte tanken at om du lever slik, ja da så det gå deg godt og du skal nyte gudenes gunst. Men evangeliene er helt annerledes enn dette. Det er først og fremst ikke om på en vad man skal gjøre, men det er om vad som har skjedd. Og det er mitt tredje punkt i dag. Evangeliet om Jesus er politlig, fordi det forteller om vad Gud har gjort for dig. Bibelen er derfor ikke først og fremst en bok som gir moralsk veiledning. Den er heller ikke først og en bok som innehåller åndelig visdom, og heller ikke først og fremst inspirerende eksempler som vi kan etterfølge. Lukas og de andre som har skrevet, de har gjort det for å vise at det de skriver, det er om noe som har skjedd. Det er fakta, det är historisk, autentisk. Det er troverdige rapporter om Jesu liv, det vi har foran oss. Og så er det sånn att evangeliene ikke er budskap om vad vi ska gjøre, men vad Jesus har gjort. Evangeliene beskriver ikke først og fremst om hvordan Gud vil vi skal leve våre liv, men hvordan Jesus levde sitt liv for oss. Det handler ikke om å frelse seg selv gjennom å leve moralsk. Det handler om hans frelsesverk for oss. Det er ikke først og fremst om oss, men det er om han som gav sitt liv for oss. Som forkynderen og teologen Tim Keller ofte sier, evangeliet er ikke de gode råd, men det gode Och av denne grund fordi det handler om hva Jesus har gjort, oppfyllelsen, så är det så viktig for de nytestemmende tekstene som vi har i evangeliene, men också i Paulus' brev, å fortelle om att det er historisk det vi tror på. Det har grundlag i virkeligheten. Og det stresses mange steder opp. Paulus, når han snakker om Jesu oppstandelse, så sier han blant annet til slutt så viste den oppstandende Kristus seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av dem var de fleste i live. Og det som han sier, hvis noen av dere på en måte tviler, så gå og snakk med dem. Undersøk med disse øynevitende. Sjekk ut saken selv. Om Bibeln hadde vært myter som skulle inspirere oss til å leve gode liv, eller være gode mot hverandre, sånn som en del mener i dag, og så er på mange mennesker, vi mennesker, overlatt til oss, til oss selv. Da må vi være våre egen frelser, som er god moral på en måte skal gjøre verden til et bedre sted. Men er det sant det som evangeliene beretter, at Jesus har kommet, han har levd hernede, han har gitt sitt liv for oss, og han har stått opp igjen, ja, da, da har vi en frelser som har kommet nær oss, og vi kan finne nåde for våre liv. Det er det som er viktig for Lukas och de andre forfatterne av det Nye Testamentet. Det vil att vi ska kunne stole på, skal kunne hvile i, nettopp att detta er sant også i tider hvor vi kan kjenne noe av presse, som vi av og til kan märke. Det koster å være annerledes. Mange av våre trosøsken i andre deler av verden betaler en høy pris for det, for å tilhøre en kristen minoritet. Nylig kom rapporten World Watch List ut, som viser en økende grad av forfølgelse for, av kristne verden over. Blant annet var det dobbelt så mange som ble drept fordi de var kristne i 2020, som det var i året før, i 2019. Også i vår del av verden, i Vesten og også, også i Norge, så ser vi at presset på de kristne det har økt. Og vi har fikk noen eksempler nå bare de siste par ukene. Lærestudenter ved NLA en kristen lærerhøyskole, ute utenfor av praksis ved flere Oslo-skoler. Og ikke fordi studentene er ikke kvalifisert, eller at de har gjort en dårlig jobb, men rett og slett fordi at skolen har et kristen verdigrundlag. En kristen ungdomsklubb på Klepp, som samler store deler av ungdommen i bygda, mister sin kommunale støtte hvis ikke de toner ned den kristne profilen som de har. En doktoravhandling i fjor viste at om du skriver på din CV at du har vært engasjert i kristent ungdomsarbeid, ja, så har du 33 prosent mindre sjans for å bli kalt inn til intervju. En undersøkelse for ett par-tre år siden viste at ni av 10 kristne studenter ikke våger å fortelle de andre studentene at de er kristne. Og en undersøkelse blant kirkeaktive Kristiansand gjort i fjor høst viser at over halvparten, synes det er krevende å være tydlig med sin tro der de jobber. Å være bibeltroende kristen, det koster. Også i Norge, så i vår egen by. Og når vi kjenner noe den der kostnaden på kroppen, noe av den prisen på kroppen, ja, så trenger vi å vite at det vi tror på, det er politlig. Det håller vann slik at vi kan være frimodig. Og at det er politlig, ja, det ønsker Lukas å tydeliggjøre både overfor Tephilus, men også overfor oss alle andre som leser. Han vil at vi ska vite at det er korrekt, det er historisk, korrekt, er autentisk, sånn som det er nedskrevet. Det er sannheten han skriver om virkeligheten, om Gud, om mennesket og frelse. Og evangeliet, det er de gode nyhetene om hva Gud har gjort utenfor oss, gjort for oss. Derfor så kan vi stole på og tillit til det ordet som vi hører, og som vi kan lese, og som vi kan dele. Det er politlig det du har blitt opplært i. Amen. La oss be. Ja, himmelske far, takk for deg for ditt ord, og takk for at du har, har gitt oss disse kildene som vi kan øse med openbaring med sannhet, med, med det som er virkelig... Eh, Kommer fra dig og som du har gitt oss, Herre. Takk for at det kan gi oss trygghet. At vi, det vi tror på, det er faktisk politlig. Den sannheten som vi kan lese om, ja, den kan vi stole på, Herre, for liv og for evighet. Nå har jeg bare lyst til be for hver enkelt oss, der vi er, Herre, at du skal komme, og så altså skal du åpne ordet for oss. Og ber at du skal styrke de som kanskje kjenner det krevende, om det på jobb eller hvor det er, hvor det er da må du styrke dem, sånn at de kan kjenne at de kan være frimodige med sin tro der de er. I ditt navn jeg ber. Amen.